0: Dos para curiosos. Uh! E gente, eu sou a Carolina Lago. Vocês já não Não aguentam mais ouvir minha voz aqui porque 2019 tá durando 20 anos. É não claro. acaba nunca.
1: Não acaba jamais.
0: E quem tá aqui comigo hoje?
1: Tomando um sarope. E aí, pessoas, tudo bem? Saudades, muitas saudades. Quem está à minha esquerda?
0: Nossa, <risos> o esquerda. Esquerda remix. Ah, então remix. vai, então vamos assim na né, improvisation. Então é tá e também esquerda. Zoito dá, dá, dá,
1: dá.
2: <risos> Isso é muito anos 2000, né? Dá, dá, dá. Nossa, <góconta> meu. Ó, cantando o hit, caralho. É, <risos> Alguma é, vez eu te acerta. É, eu sou o Thiago Cerqueira, arroba @thi Cerqueira nas redes sociais. E aí, galera, tudo bem, gente? Tava com saudades.
0: Gente, dezembro chegou e com ele eu ah. ia falar o verão, mas não, porque o verão não chegou, não chegou ainda. E com ele, as retrospectivas de final do ano.
1: Adoro! Eu pensava que você ia falar a música de fim de ano da Globo, do Hoje é o é novo dia. Nossa. Não, não era essa, não. É, é que mais marca, tipo, o começo dessa data é isso pra mim, tá ligado? Pra, pra caralho, é. Tá.
0: Então, Tá. tá. <risos> Simônio. É. Então, pessoas, estamos aqui para falar do quê? Para fazer a nossa retrospectiva do ano sobre cinema. Mas calma, eu disse ano? Errou! 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 É a nossa retrospectiva da década é. de vai vendo, 10. Vai vai
2: Mas, gente, a gente estudou tudo isso. Real. Gente, a gente
0: viveu tudo isso. Vocês acreditam que o século 21 já tá na sua segunda década? E que dessa década... <risos>
2: Cara, tipo... Você jura? <risos> Não, você continua, ficou tudo, bom. Estragou todo o <risos> meu gancho. Todo o meu gancho foi jogado no livro. Desculpa, vai, vai, ficou bom. Não corta, não, Tomás.
0: Vocês acreditam que a gente chegou na segunda década do século XXI? Caraca! Você Mas... jura? jura? Ah, <risos> Pessoal de humanas,
2: você acredita?
0: Cê... É menino. Mas não é 10, não começa com 1, um, né? A primeira. Não, é a primeira. <risos> e aí, nessa história toda, a gente resolveu ver o melhor que rolou do cinema e da, do audiovisual, né? Porque a década de 2010, pra começar, foi a década que as pessoas mais viram, tipo, filmes, total, séries, total. vídeos. Tipo, nunca se viu tanto filme e série como nos últimos 10 anos. E eu fui procurar... Vocês lembravam ou sabiam que a Netflix chegou no Brasil em 2011, então, tipo, cara, a Netflix é um fenômeno da net, última cara, década. Calma, mas chegou em
1: 2011, mas vocês assinaram mais ou menos em 2011? Eu não lembro quando eu comecei a eu, assinar. Eu tenho desde 2012.
0: Ah, eu a, minha, a minha mãe, eu não sei porque meus pais assinaram, tipo, tinha pouquíssima coisa no conteúdo, eu lembro, mas a nossa assinatura é muito antiga, e custava 10 reais, cara, eu acho, ficou é. tipo, muito é. barato na época. Ela chegou em 5 de setembro de 2011 no caramba, Brasil. Caramba. E aí, pra completar, a década de 10, ela teve um monte de coisa inesquecível, né? Tipo, que marcou uma geração. Tipo, Breaking Bad, ah, Game of Thrones. Não, a gente teve How to Get Away with Murder, que foi uma série liderada por uma mulher negra. Então, Viola. tipo, Viola Davis, maravilhosa. Foi a década em que a gente teve Tropa de Elite 2... Nossa. Bruna Surfistinha Nossa, tá Bruna
1: Surfistinha é dessa década é década.
0: dessa década Bacural, né? Bacurau. Agora é super recente
1: Realmente, acho que as pessoas precisam trabalhar mais as camadas de comunicação, porque teoricamente, quanto mais audiovisual, mais influência vai ter nas futuras gerações e como as pessoas se portam, tá ligado?
0: E o acesso nunca foi tão fácil, né? Assim, a internet atinge mais gente hoje do que nunca atingiu na história, então acho que por isso que é legal a gente tentar lembrar tudo isso que marcou a gente. Mas antes... Nós
2: somos o Podcast 20 Min. Uou! Wow. Estamos em todas as redes sociais <risos> em arroba podcast 20 Min. Menos no Twitter. Carolina Serqueira é responsável por nossas redes sociais. Interage lá com ela. Valeu, Carol! É, se você tem uma sugestão de patrocínio, uma pauta, um tema que você gostaria de discutir, que a Ou a nude nude, mande para podcast 20 e o mais importante, indique o um podcast
1: para o seu amiguinho. <risos> <risos> Vamos fazer a podosfera crescer aí, rapaziada A gente tá precisando desse empurrãozinho, Então nos ajude com esse pequeno favor E também vai florescer o dia de alguma pessoa Algum ente amado aí Com muitas dicas de filme Que, que melhor presente
2: de Natal do que esse, gente Exatamente. Uma amizade sincera aqui, ó, por áudio Uma criadoria foda
1: Então, é isso
0: é isso, mas antes da gente ir pro bloco principal, pega seu caderninho aí e anota você quais foram os filmes que mais te marcaram dessa última década. Vem com a gente pro próximo bloco então, bora Vamo lá,
2: aí. bora lá. Vamos nessa.
1: E bem-vindos ao bloco principal do podcast 20 minutos. Aê! Aê! Hoje a gente trouxe nossa curadoria da década para falar um pouco para vocês o nosso olhar desses filmes desses desse, últimos 10 anos aí. Certo, pessoas? Certo. Então vamos começar.
0: Vamos. Primeira pergunta. Primeiro tópico, categoria aqui. Quero saber qual foi o filme de Oscar, filme que foi indicado ao Oscar nos últimos 10 anos que mais marcou a década de vocês. Taca a
1: pau, Thiago Cerqueira. Ai, ah, porque... Eu...
0: Começa, amigo, abre seu coração. Não, porque
2: eu tava pensando aqui, assim, eu tava. Eu tava quando eu vi, quando a pauta chegou em casa, no meu WhatsApp, no WhatsApp, eu achei que era o um filme, filme que ganhou o Oscar que a gente precisava indicar. Aí eu pensei em um que é um filme que esteve no Oscar, que uh, foi premiado, que é Cisne Negro. Olha só,
0: pode
2: crer. Um Portman foi indicada e ganhou o, o prêmio de Melhor Atriz. É o é um filme de 2011, é um filme que eu tava, que saiu quando eu tava na faculdade fazendo publicidade, Nossa. e eu tava estudando é, cinema, arte, né, arte visual, semiótica, Sim. esse tipo de coisa aí que a galera não... A galera que não é da, do, das humanas <risos> não vai entender. Mas é tipo essas mensagens e tudo mais. E o Darren Aronofsky... Aronofsky esquece.
0: <risos> <o risos> hoje é dia do
2: Remix. remix. <risos> e o Darren Aronofsky é um diretor que ganhou muita visibilidade depois desse filme. Eu lembro de ser um filme que eu fui pro cinema e fiquei muito chocado, assim, com... Com a forma como o diretor colocava as cenas, é, como ele criava agonia na gente, como Mas... você, sabe, assim? Aquela Sim.
1: ceninha do lado da unha aqui, que é, é a clássica. É, da pelinha
2: da unha, sabe? Aquela tira da, da unha até o, o, o meio da mão aqui. Nossa, essa eu cena! Eu odiava essa cena. Né, Mas verdade. eu acho muito incrível o quanto o diretor, a Natalie Portman, é,
1: atua e tal, pra criar essas sensações que ela tava sentindo. O que, que foi, de fato, a cena que mais te marcou no filme, assim, que você... Lembra até hoje, que, como se fosse hoje que você tivesse assistido
2: Cara, eu lembro muito da cena Eu lembro, então, eu lembro de, de Desses efeitos visuais Que faziam a gente ficar com muita agonia E eu não sei porque, eu lembro muito de uma cena Que ela tá, que ela tá meio que se transformando No cisne tá. E ela tá tendo uma, um, uma convulsão Sei lá, alguma coisa assim no, no chão que a pele dela começa a criar aquela Nossa, a, essa aquela textura de galinha que uh, vai ser assada. <risos> <risos> galinha pelada, sem pena. Sim, sim, sim. E eu lembro de criar muita agonia com isso. Tipo, ai meu Deus, a mulher vai virar um
1: monstro. Então aproveitando essa pegada universitária, vamos falar então um pouco do filme que marcou a minha faculdade. Por favor. Que... De comunicação também, então o filme que eu vou falar tem total a ver com comunicação, que é A Chegada, então ah, tipo... Ah, ganhou o Oscar? Não, foi indicado, mas foi indicado. mas ah. de a melhor filme, mas não recebeu. Nossa,
2: foda esse filme.
1: É um dos melhores filmes de comunicação e... que eu já vi na minha vida. Assim. É
0: muito bom quando você não tem ideia do plot total, twist, total. né, que aí você fica, termina o filme, você fala, gente... É isso, é eureca, tá ligado? Né? Você é tá muito... gritando
1: pelo filme, assim. É muito filme de comunicação ver toda a lógica que a galera usa para para entender os alienígenas e o quanto que realmente a brisa da linguagem pode ser uma, uma brisa temporal, enfim, cara, isso é uma coisa que, sei lá, me marcou muito, marcou minha vida, eu acho que esse filme, eu acho que isso é muito bom. Me fez rever e repensar a comunicação e linguagem de uma maneira geral. A forma que você pensa em estrutura a sua língua faz, pode alterar a forma que você pensa, tá Sim. ligado? Enfim, isso pra mim já, já vale Não, é total. É muito
2: interessante esse, esse insight que, né, do filme que né do a partir daí, assim, acho bem foda.
0: Total. Né? Sim. Aí, gente, eu, tro eu tava com dificuldade de tomar decisão e acabou que os dois filmes que ficaram martelando na minha cabeça são do mesmo ano que é 2014. Tá. É, um é totalmente tecnológico que também explodiu nossa mente, que foi interestelar. Ah, você já
1: roubou foi metade daquilo. Um
0: Passou. Porra, o meu tá lá embaixo esse filme. Eu acho que Gente, vai ele é um depois. filme muito foda E tipo, ele também tem isso Que o A Chegada tem Que é tipo, mano, a no final Brincadeira a, a, a linha temporal Muito fantástico Mas eu acho que o filme que eu queria dar destaque aqui Na verdade, como um filme da década de Oscar É um filme que pra mim é, Mostrou um pouco Como os Estados Unidos estavam tentando Se abrir pra coisas diferentes Que é Boyhood que é aquele filme é, que foi feito durante 12 anos, total. com o crescimento de um menino, que conta uma história. E ele é um filme que não acontece nada de extraordinário. Não explode um carro, gente. Filme americano que você explode acredita, um carro, você já acredita. ouviu isso. Tipo, ninguém dá tiro em ninguém. E, tipo, é um filme que mostra que existe um outro tipo de narrativa que pode ser muito legal, mostrando a vida real, sabe? É e, as, e, tipo, as belezas das sutilezas da vida, assim. E eu assisti esse filme e eu lembro que me marcou muito na época e ficar pensando você ficar envolvido com um projeto por 12 anos. É isso, é Então, tipo, esse aí me marcou. desses últimos 10 anos eu achei que era uma coisa diferente que rolou, assim. Posso
2: dar só uma menção rosa? Por favor. Eu queria falar sobre Moonlight, que eu acho que é um filme que marcou o, a história do Oscar, assim. Não só por causa da confusão do dia uhum. lá La La Não, mas verdade, cara não seu
0: lalalende,
2: não, não era La La Land e tudo mais.
0: E foi no mesmo ano que rolou o negócio da Miss. Da Miss é, é, lembra?
2: E <risos> não só por isso que eu acho que isso marcou é um momento midiático assim do Oscar na, na história do Oscar e da década, mas porque eu acho que Moonlight conta uma é uma é um filme que conta uma narrativa que não era premiada no Oscar. <risos> Né, de uh, uma narrativa de um homem negro, gay e tudo mais. E que ganhou o melhor filme. Então, eu acho que vale a menção honrosa. Nossa, então. E é um
0: filme lindo, dividido em três capítulos, né? Uhum. Ele é muito legal. Ótimas citações, Sim, gente. Gostei, gostei.
1: Próxima pergunta. Vai. Vamos lá. Qual animação mais marcou a década e por quê?
0: Animação. Gente. Gente, nesses últimos anos eu admito que eu meio que parei de ver desenho, não sei o que aconteceu, e eu sempre gostei muito de desenho, mas nos últimos anos, assim, não foi uma coisa muito presente na minha vida, assim, mas eu coloquei aqui, um porque pra mim é um filme que, inclusive, podia ter concorrido a Oscar junto com um filme sem ser animação, e outro porque eu acho que ele teve um papel fundamental nessa coisa de desconstruir princesas. Então, eu não consegui escolher um de novo, escolhi dois. Tá, gostei. É, o primeiro eu coloquei Toy Story 3. Ah, para a Parabélissa tá meio boa. Porque, gente, aquela cena deles indo pro Ai, forno... Ah, não, tá, tá. Gente, o povo chorava, eram Sim. adultos e crianças chorando Nossa. no cinema, tipo, <risos> acabado. Tipo, todo eu não acredito a mão de que todo a mundo. Disney vai fazer isso com a gente. É, <risos> E, e eu acho que muito bem feito, um enredo animal de, tipo, os brinquedos foram abandonados pelo dono numa creche, e aí os crianças destruíram. Ai, muito linda Eu história.
2: acho que o mais genial desse filme é o, a estratégia dele. Tipo, é, eles depois de, depois de lançar o Toy Story 2, depois de muito tempo... Muito que, tempo. A, depois do público que assistiu o Toy Story 2 como criança, que tinha brinquedos cresceu não tá não tem mais link, não usa mais e aí eles falaram vamos criar uma história aqui pra essa galera com o um personagem na mesma fase de vida que eles estão entendeu isso foi é, é genial gente é
0: mexe é a... com uma coisinha nossa dentro é isso, da gente é tipo, né? não... Eu também tinha meus brincados. <risos> você pegou isso? todos,
1: abraçou. Não, é nunca isso. vou dar vocês. Assim.
2: É muito genial. É muito eu genial. Eu tenho meus Lego guardados até hoje, não vou dar você. Eu, eu acho que essa, essa é cena, essa cena do, 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 da galera indo pro fogo, eu acho que é uma das cenas mais emocionantes do cinema. Assim, nossa, é muito clássico.
0: Muito clássico. É. Ficou pra história, assim, de verdade. E aí, queria fazer uma menção rosa também, a Frozen. Ah. Você também trouxe Frozen? Não. Ah. Você fez uma cara de ah, ah minha a lista inteira pro saco. <risos> Foi um clássico, estourou, as meninas todas enlouquecidas, meninas e meninos enlouquecidas por Frozen, e não era uma Princesa que tinha um par romântico, as duas tinham independência e as duas personagens foram atrás, lutaram é. para resolver os problemas que apareceram. Elas não, né? Elas tinham um, um poder assim, então eu acho que reforçou muito o que foi essa década para o feminismo. Então foi muito legal ter um desenho que falasse isso já com as crianças pequenas. Então legal. eu acho que é uma um marco da da década.
1: Legal. Vocês. Legal. Não posso não citar minha, mans, minha mansão honrosa, não. minha menção honrosa que é Procurando Dory. Jamais imaginei que realmente fosse mexer na, na caixinha do Procurando Neme, nossa. pra mim foi tipo, caraca. Ele é muito
0: engraçado esse filme, não, é muito tocou bom.
1: Tocou muito, assim, aquela cena da, da laxão nas conchinhas pros pais, enfim, foi ah, muito foda é muito bom, de tocar muito, muito. Mas o filme que eu, nossa, posso falar que é o filme não, a animação, um dos filmes que eu mais chorei com certeza nessa década, foi Viva a Vida é uma Festa, ah, que pega todo esse histórico de, de ancestralidade de, que, e retrata a cultura mexicana de uma maneira muito foda e muito bonita, assim. Nossa, não <risos> Que <risos> é, 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 Não, é foda mesmo, é, é foda mesmo. É. Então, tipo, é, sei lá, é o, eu só, só lembro de um abraçado no cobertor, olhando e falando, caralho, que filme maravilhoso e me tocou de alma e tudo, assim, acho que ah, muito a ver, enfim, essa relação com a voz e, e o quanto que a gente esquece disso enquanto que certas culturas valorizam mais mais do que a gente e a gente deveria rever esse tipo de coisa, enfim mas é um, é Viva com certeza é... A animação que eu é minha recomendo. É, mesmo. É um ah, fica, filmão
0: fica. mesmo. <risos> Inclusive ganhou o é um Oscar, né? De melhor animação.
2: Eu tinha colocado o Toy Story 3 aqui, mas eu também coloquei Divertidamente.
0: Ah, boa, Ai, boa, nossa! Como eu boa, esqueci boa. de Divertidamente. Eu acho Divertidamente, assim, genial. Nossa, pra... ferrou com a minha mente esse filme, gente. É, Total, muito eu acho é. muito
2: legal, porque, assim, a, a, usa da curiosidade da criança de querer saber como, como a mente funciona, como o corpo funciona, e isso é, é muito legal, assim... Todo adulto quer saber também disso e, e realmente explica. Eu acho é didático, foi baseado em teorias reais sobre como a mente funciona, as emoções e tudo mais. E eu acho que traz uma mensagem muito bonita de que a vida tem altos e baixos e você precisa dos baixos para os seus altos acontecerem. Você tem né? que
0: saber lidar com Você os tem baixos, que
2: saber né? lidar com todas as emoções, porque todas elas são importantes. E todas elas te ensinam alguma coisa, sabe? então eu acho muito bonito, é uma mensagem que eu levo muito pra vida, tipo, ai, ah, puta que pariu tô passando por essa fase pesada, lá 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 <risos> Mas aí eu lembro que é uma fase tipo, Sim. vai passar, sabe? outro
0: filme que tem uma cena pra mim inesquecível que é quando eu tenho que se livrar do amiguinho imaginário Sim! nossa, é de chorar ah, essa então cena, também. é muito forte e pra, pra mim é um por...
1: retrato fodido de quanto que o filme é realmente feito por camadas tá ligado? então pra criança que talvez não tenha a complexidade de entender toda aquela brisa mental, acaba sendo uma uma, uma, as pessoinhas na cabeça da, da, pessoa, da menininha lá e tá uhum. tudo certo é, mas pra pessoas divertido. mais velhas tá tudo, tudo é. certo
0: gente, e agora, como eu falei essa foi a década que Netflix entrou na nossa vida, então nada melhor do que incluirmos aqui uma categoria que não é de cinema, mas é qual foi a série que marcou a sua década porque essa foi a década das séries que a gente foi. só falava disso, a internet só falava disso, só Sim. tinha meme disso então eu queria saber de vocês primeiro.
1: Menção rosa a Game of Thrones, óbvio, tipo, acho que teve sim, até. Vai, Game of Thrones até a temporada 5, 6, <risos> assim. Deus, Deus, um que Deus. a galera tinha ainda coragem, mas depois disso, acho que vacilaram e eu acho que isso que. isso me fez perder o tesão. Mas é, me joguem. Tomates, à vontade, a série que mais marcou minha década foi sim, La Casa de Papel, porque eu acho sim, ah, que é um novelão da porra, acho, concordo <risos> super, mas cara, eu fiquei emocionado, véio. tipo, achei rico, quando era pra rir, fiquei cheio de ação na hora que era pra ficar cheio de ação, tipo, foi uma delícia assistir La Casa de Papel, então... Hater chupem, foda-se, é isso? E
0: posso fazer um comentário? Claro. Mano, é muito da hora você ver tanta gente apaixonada por uma coisa que não é americana por um Total, negócio que é espanhol boa. em espanhol inteiro uhum, então tipo, isso realmente foi outra coisa que Netflix e streamings em geral estão proporcionando, né? A gente Total. vê outras produções, assim
1: democratização de conteúdo Total.
0: Tenho... Não, e Casa de Papel foi um fenômeno gente, foi quem mesmo. saiu no carnaval de rua sabe o que eu tô falando <risos> <risos>
2: vocês
0: Tiaguito.
2: Cara, eu trouxe aqui, uma... eu não sei se essa é uma série que realmente me marcou, pessoalmente, mas eu acho que ela tem que ser citada aqui, porque eu acho que foi muito foda, que é Stranger Things. Boa, boa.
0: Sabia que você ia trazer Stranger Things. Sério? Eu sabia. Você jura,
2: amigo? Eu juro. Cara, eu acho muito bom que eles fizeram de retratar uma outra época, de uma maneira muito boa, assim. Eu sou apaixonada pela trilha sonora, é, é muito foda a abertura, aquilo ali me, me coloca no universo de uma maneira muito muito legal. É, eu acho muito legal essa, esse mistério da criança querendo descobrir e, e resolver um problema do mundo. Eu acho muito foda isso. É uma, uma ingenuidade que vai ganhando potencial, é, né? Tipo, foda. botar o poder de resolver um problema da cidade nas mãos das crianças. Eu acho muito legal isso. É, criou o um personagem icônico, que é Eleven. O monstro, tem o monstro, tipo, sabe, colocou várias coisinhas que são legais em histórias de ficção, sim. juntou tudo e fez muito bem. Eu acho muito foda esse
1: Stranger Things. Pra na década de 80, 90, pra essa nova geração entender como que era a vida antes desses devices. Porque eu acho é. que essa ambientação é muito foda, é. tá ligado?
2: E eu acho que foi. Uh, falando meio de estética, assim, foi um dos responsáveis em trazer a moda dos anos 80. Verdade. Sabe? essas jaquetas Essa jaquetona é de... que você pagou 400 reais? <risos> Que você quer é colorir Quanto custa esse outfit, mais. então? O que é isso
0: <risos> Ou que você roubou da sua mãe, né? Que é. Você falou, é. essa blusa aqui. É, é. Minha então, almofada,
2: né? eu acho que é um dos responsáveis da cultura pop de trazer essa moda que a gente tá usando agora.
0: Sim, boa.
1: Mrs. Lake, please.
0: Eu, eu queria fazer uma menção honrosa também à House of Cards, tá. porque ah, conseguiu fazer, tentou fazer uma polêmica política, mas aí o Brasil conseguiu fazer <risos> melhor. Nossa, <risos> Temos excelente, excelente, excelente ponto. Excelente E ponto. era maravilhoso você... E eu tava assistindo House of Cards simultaneamente com tudo que tava acontecendo no Brasil e aí tinha, tinha episódio que eu ficava não é possível. <risos> <risos> tipo, não, é possível. Total. Então essa é só uma menção honrosa porque eu acho que Frank Underwood acabou ficando muito famoso, as pessoas Sim. falaram muito disso. Infelizmente teve o fim que teve, nossa, depois é verdade, que descobriram né? esqueci, tá os casos de assédio dele, né? É, mas pra mim, a série que marcou a década, que virou, inclusive, sinônimo de expressões do nosso dia a dia, é Black Mirror. Boa. Ah, nossa, sim.
1: Mano, Black, 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 Black Mirror.
0: Black, Black Mirror virou, tipo assim, acontece as que a gente fica, nossa, muito, é muito Black,
1: Black Mirror. Mirror total, <risos> tipo,
0: porque é um reflexo, total. é um. A gente vê Black Mirror como futuro, mas aquilo tá acontecendo. Sério. E acho que já, isso né? que deixou todo mundo tão é, envolvido e querendo assistir vários episódios. Porque você ficava... A gente está muito perto disso acontecer. A gente meio que já tá vivendo isso. Então, Black Mirror, acho que marca muito essa década da revolução tecnológica da da inteligência artificial da internet em todos os lugares do celular na mão o tempo inteiro então hum. pra mim Black Mirror é a série da década.
1: Posso mudar minha série então? É isso? Eu posso <risos> concordar então? Porque não, super, super concordo, cara
0: Mas eu concordei com todas, eu acho que todas são um bom apanhado assim.
1: Então, não, é mais muito bem levantado, Lake é, Sei lá, eu tinha esquecido até de Black Mirror mas se tivesse que eleger, cara o, o tanto de calafrio e angústia que Black Mirror me proporcionou em coisas totalmente prepotentes em, em episódios, pra mim, até então, prepotentes. Eu falei, caralho, tá. Tipo, é isso. É. Agora, fudeu. É a sociedade de estamos aí. Mas, enfim, dando sequência. E agora vamos para o nosso filme favorito da década. Nossa. Que rupem os tambores, então. Thiago Cerqueira, por gentileza. seu Difícil amor?
0: escolher, né? Tiago tava o quê? Sofrendo. Virginiano. Tava. Aliás, Virginiano com não, com não com ascendente gente... em virgem. Nossa. Tava que nervoso. É muito difícil
2: fazer essas listas, porque eu não consigo decidir um só. Mas eu queria falar de Interestelar. Eu acho que foi o meu filme favorito da década, pela mensagem que passa, pela produção foda. É... Mas acho que principalmente pela, pela, pela brisa do espaço, da experiência estética que total, eu estive assistindo. Não, eu ah, e falo que a
1: maior, melhor representação visual de um buraco negro foi, foi, feito,
2: por foi a... feita é, pelo Interestelar. Não, bom gancho,
1: amigo. É, eu é acho caralho. que é
2: um bom exemplo de como... A arte, tipo, audiovisual, o... É, também tem o seu a grande importância na evolução tô, do, da ciência, do homem e tudo mais sabe, tô, tô. é um bom exemplo disso e aquela mensagem de que o amor é a única coisa transcende. que supera e transcende ah, é, é. o tempo filme. é lindo, gente esse é o um, nosso filme não, é no ator
1: também que eu, o meu favorito da década foi o também ah, vamos fazer uma sessão já. nossa, gente, fechou gente, nossa gente, o meu
0: não foi, eu não vou poder participar ah, não, não vai caralho. pode amiga tá o amor aqui. transcende, não é mesmo? obrigada
1: é Obrigada. não é isso e o, eu o meu foda, filme velho. só para
0: vocês saberem é sobre amor também tá ah
1: peça tinha também
0: mas eu queria fazer mansões honrosas antes ah, vai vai go for it. é eu coloquei aqui como menção honrosa a origem ah tava tá aqui olha isso amiga a gente tá muito conectado nossa esse filme ele termina <risos> você tá aqui ó com a mão na carinha meu deus é, tá, é tá louco ou não tá louco é isso, acabou, pio, não para ou não para pio não paro não para e tirando aquelas cenas maravilhosas que eles fizeram, né, contra a gravidade, tudo girando. Tem uma cena de luta que eles fazem num corredor, que é eles realmente ser. gravaram aquilo rodando. Gente, Caralho, aquilo não é tá. animação, eles fizeram, construíram um negócio o e o negócio que vai roda. rodando. É. Então, tipo, o animal, acho um filmaço. É, e aí eu também coloquei aqui A Pele que Habito, porque é de o quê? Foder a sua mente. Nossa, Pedro Almodovar. Então, mas são só duas citações honrosas. Pra mim, o grande filme da década é Her, que é boa, ela.
1: Boa, hum, boa, gente, boa, eu boa.
0: amo esse filme. Tá
1: foda, ele tem é... a sua pitada Black Mirror?
0: Tem uma Pitada Black Mirror, mas ele fala de amor e de se apaixonar e fala muito de solidão. Ele é um filme extremamente melancólico, Nossa, só que sim. ele é tão bonito, tão bonito, que você esquece que ele é melancólico porque ele é todo colorido, né? Tipo, umas cores mó agradáveis, assim e o Joaquim Phoenix nunca esteve tão gato, tão. e eu preciso admitir que eu tenho um crush na Scarlett Johansson, e a voz só dela... você querida, só ah, você preciso admitir, o mundo vai me julgar, <risos> gente, mas ela ser a voz da inteligência artificial pra mim é foda. genial é isso. e eu já assisti esse filme várias vezes e ele me toca muito assim porque eu acho que a gente tá caminhando para um mundo de muita solidão, sabe e aí no fundo o que as pessoas querem é carinho, no fundo o que a gente quer atenção, é alguém que compartilha as coisas com a gente, sabe? Então, e, e a sacada que...
1: também do Rocking do Fênix, sendo o <risos> um escritor, pra quem não pode escrever a carta de fato, pra quem ama, Nossa. eu falei, cara, quer, sei lá, uma, mais banalizar o amor aspas isso. do que isso, tá ligado? A galera paga pra galera escrever outra cartinha pra pessoa que ama, você fala, velho, para, 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 para. É, para. Muito,
0: é muito maravilhoso. Então, pra mim, esse é o filme da década.
1: Não, e você falou do
2: Rocking Fênix aí, aproveitando, vamos falar então do... Desse nome que está muito bem contato para o Oscar. Então tô, calma, calma, calma,
1: se fosse para dar uma beijoca em Rocking Phoenix. Como Her ou como Coringa?
0: Uh, ah, como Her, ah. né é, Ótimo, gente? Né? É, não, You're calma. Gonna... É porque, gente, tinha uma galera na internet falando, é, quero transar com o Coringa. Estou com problemas.
1: Sério, <risos> tá ligado? Não o que
0: está acontecendo Então, comigo. não,
1: aquele tente um quê de sexual muito foda também, mas é ok. É, é livre para interpretações. Aí é cada um, né? Desculpem, é só uma, um balão de curiosidade. Pronto, mas fechou por o balão que, de Thiago?
0: Você acha que ele leva o melhor ator?
1: Cara, eu acho que ele leva o melhor ator.
0: Coringa,
2: a, a atuação dele no Coringa, o filme é muito foda. De novo, a gente fez um episódio totalmente dedicado a ele. <risos> Voltado a isso. Né? porque E é engraçado, porque depois que eu o filme, a gente fez o, o, o episódio e tudo mais, eu fiquei viciado em assistir é, vídeo no YouTube fazendo e... análise, análise Sim. sabe? Pegando o er, errinho, cenas muito icônicas, falando disso. Nossa, achei muito foda, gente. Joaquim Phoenix provavelmente
1: vai ganhar. Vocês vão achar lá, Total, que total. Não, não e mim, parênteses, que eu fiquei em choque esses dias, que... É, um dos filmes que mais marcou a década passada pra mim foi Gladiador. Nossa! E, e eu vi que o, o Joaquim Phoenix era o, o, o... Sim,
0: o César. O César. É. E eu fiquei
1: chocado, falei mano, como é. assim? Você era o Coringa, caralho, como assim você tá aí agora? <risos> Enfim, pra mim foi um choque momentâneo, mas pra mim cara, eu não sou muito, muito do, do Oscar, assim, não consigo opinar direito acho que sou meio, deveria assistir mais filmes pra ter uma opinião crítica a respeito, mas velho, foda, foda pra mim muito como muito eu leigo, bom. foda, foda, ah. foda.
0: É, eu acho que até aproveitando para fechar, o Oscar tá chegando aí, já estão começando as especulações, então, na internet, a, saiu hoje, né, hoje o dia que a gente tá gravando, saiu a lista do Golden Globes, então já dá pra saber quem tá cotado, o Joaquim Phoenix está cotado. Vai caralho,
1: a torcida Joaquim. O
0: Todd Phillips está cotado como melhor diretor, inclusive não tem nenhuma mulher como diretora cotada, o que é muito triste. É, e tem dois filmes que eu queria aproveitar e dar uma diquinha aqui pra gente fechar o episódio que já tem dois filmes que estão sendo muito bem cotados um é o Orlandês, que é do, do Martin Scorsese que acabou de ser lançado e já tá na Netflix disponível. E o outro é Histórias de um Casamento com a maravilhosa Scarlett Johansson. Nossa. Que está cotada para a Melhor Atriz também. Que já tá disponível também na Netflix. Então quem tiver um tempo nesse final de semana, já dá pra começar a se adiantar. Boa. Nos filmes do Oscar 2020. Oh, ótima dica. É isso? É então, isso, gente. Pra
1: esse recesso de final de ano, pessoal, que vocês vão ficar em casa aí, aproveita e segue essas dicas. Botem esses últimos filmes da década em prática, que tem muita, muito conteúdo bom si, nesses filmes aí. É isso, gente. Acabou a década. Quero
0: Caraca. ver o que vem por aí, hein? Mais 10 que... anos de
1: podcast 20 minutos? É isso. <risos> Nossa, imagina,
0: <risos> Mas aí a gente vai estar gravando em outra, vai ser outra coisa. Outro vai ser um momento. robô gravando, Outro... não vai ser mais a gente. Então <risos> Black Mirror. Vamos que perder muito Black Mirror, isso. <risos> gente, é isso. Vemos vocês semana que vem na nossa próxima retrospectiva. <risos> vocês o que será que
2: é? Tadadá.
1: Fica para o próximo episódio.